este es mi primer podcast y quiero verdad este, dar lo que son a veces mis puntos de vista pues dije esta es la mejor plataforma para yo llevarlo a veces hago estos videos en Snapchat y eso pero son un poquito más jocosos más loquitos Aquí quiero como que para reflexionar, como para que escuches, te sientes y analices, vayas en el carro, me escuches y digas contra. ¿Tienes razón contra? No tienes razón. A veces, pues, ¿verdad? Haré uno de otros temas que van a ser un poquito controversiales y pues me encantaría, ¿verdad? Que me dejaras, llevar, deja, dejaras este tu comentario, me dejaras saber tu opinión a a, sobre ellos. Es bien importante, ¿verdad? Que entiendas, no soy psicóloga, no soy trabajadora social ni nada, simplemente quiero llevar mi opinión, ¿verdad? Y hacer esto como algo ameno para que uno salga a veces de las rutinas de esta gente. A veces escuchamos la radio y queremos llamar, no podemos llamar. Y hay temas interesantes. este, Y se me ocurren tantas cosas, se me ocurren tantas cosas que quiero algo, una plataforma en la cual yo me pueda expresar, la gente me escuche y compartan sus comentarios, sus ideales, y ¿verdad? a través de, ¿verdad? siempre sobre la base de un respeto de nuestros ideales y todas esas cosas, siempre ¿verdad? esa palabra, respeto, y que nosotros pues podamos llevar ese mensaje a diferentes personas que a veces tengo tantas ideas, como dije, y las quiero transmitir. Eh, hablo bien rápido, sí, así que a veces dale para atrás al audio si no entendiste algo. Pero hoy, precisamente hoy, quiero hablar sobre el dolor, el sufrimiento, porque veo en las redes sociales, este, específicamente Facebook, que es la que más la gente escribe este tipo de cositas, Instagram más bien ponen fotitos y cosas así, este, y ve esto que dice sobre el dolor, el sufrimiento, eh, y ves estos mensajes así, sin dolor no hay aprendizaje, sin dolor no veremos la felicidad, sin dolor, sin dolor, sufrimiento. Y veo que esto se está haciendo como que, y siempre ha sido, no es que se está haciendo ahora, pero más ahora con las redes sociales, al verlo, al leerlo, y ver que todo el mundo dice, ah, pues esto es normal, sufrir no es normal, <coughs> no lo es. A veces la gente dice, ay, tú pares y sientes dolor, así que el sufrimiento es algo bonito después. No todo el mundo tiene esa experiencia así. Igual que no todo el mundo, ¿verdad? Por lo cual tú estás sufriendo ahora. Hay gente sufriendo y está en esa misma situación. No, hay mucha gente en esa situación y no están sufriendo como tú. Tal vez sí les está afectando, pero no están sufriendo. Entiéndase sufrir, este, estar llorando todo el tiempo por la situación, estar en retroceso en tu vida por esa situación específica. Ese tipo de cosas que te atarazan en tu vida porque estás pasando por X o Y situación. Entiéndase la muerte de un familiar, entiéndase un accidente, una enfermedad, este, problemas en tu familia, problemas con tus hijos. <coughs> Pero ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues todo el mundo las está pasando en diferentes etapas en su vida. Tal vez eso sea un factor también, porque no es lo mismo que tú tengas un problema ahora con tu pareja a cuando tenías 16, 18, 20 años. Tal vez ahora estás un poquito más capacitado o tal vez ahora tengas otros tipos de problemas que afectan ese, ese, esa situación más todavía, el estrés del trabajo, a lo mejor cuando tenías 20 tenías un problema, ibas a cualquier hora y podías hablar con esta persona, o simplemente, va, olvídate, este porque pensabas que pues eras joven y podías buscarte otra pareja fácilmente, pero ahora ya, qué sé yo, con 50, 60 años y decías, rayo, ¿ahora qué voy a hacer yo? <coughs> ¿Ves? Que cada problema va a depender de todo eso, y por eso cada individuo es algo aparte. Hablando del tema de lo del sufrimiento, <coughs> quiero llegar a llevar... Eh, por lo que leí, que dije que leí, que me estuvo mal y la persona pues le escribí y le dije no necesariamente. No podemos ver el sufrimiento como un estilo de vida. No podemos verlo así. Y no debemos verlo así. ¿Pero qué yo hago? ¿Qué hago si constantemente me pasan cosas? 
constantemente nos pasan cosas y el 90% de las cosas me atrevo a decir que son consecuencias de nuestros actos. Hay otras, ¿verdad?, que están ajenas a nuestra voluntad y a veces son cosas que tenemos que vivir porque son gente que están a nuestro alrededor, que nosotros queremos y que, pues, están allí, están con nosotros y nos vemos afectados. ¿Pero qué podemos hacer con eso? Ahí viene lo que es, entonces hablamos de la resiliencia. Pero ya eso es un tema un poquito más científico, un poquito más fino. Porque la gente dice, yo soy bien resiliente. No, no lo eres. Porque se te explota una cosa por la mañana y empiezas, marra, yo parta, marrita sea, yo que tengo que llegar temprano, yo que voy tarde y me pasa esto. Sin embargo, a mí me pasa algo así y empiezo a rayo, a lo mejor era que iba a tener un accidente, olvídate de esto, pues voy a la gomera, llamo, yo siempre voy tarde, o sea, que me van a decir otra excusa más, pero no es, o sea, no lo veo, no es que sea algo, uy, para hacer una fiesta, porque se me explotó la goma y iba tarde, o cuando se voy a la gomera, el de la gomera también llegó tarde, entonces te dice otra cosa más que pueda pasar, o la goma que yo necesito, no la tengo en la otra gomera del otro pueblo, tendrías que esperar a que el muchacho venga a las 11, ah no, él se me va a las 11 y media a, a comer a las 1 de la tarde, <coughs> ¿qué hago? Ya estoy aquí, me desmontaron la goma, ¿sabes? Para ponerte una situación, para que veas a ver si eres resiliente o no eres resiliente, y la gente dice que lo son, pero en situaciones así tan boas, porque para mí eso es una situación boba, independientemente tengas que salir rápido al trabajo, llevar a los nenes a la escuela, etcétera Para mí eso es una situación boba. Hay otra situación un poquito más grave y la gente como que, ven, si ves esto que es minúsculo en la vida, como un sufrimiento, como una agonía, como un ¡ay Dios mío! con esa negatividad. Este tema tiene muchos temas que quiero tocar en mi podcast, y, y, y los estoy llevando a cabo porque voy a hablar sobre todos ellos, sobre la negatividad, sobre la resiliencia en específico, pero hoy es sobre el dolor, sufrimiento y estilo de vida. Porque entonces tú luego llegas al trabajo, ¡ay, me pasó esto, me pasó lo otro! Y sale el otro, sí, a mí se explotó el carro. Mira, a ver, tú arreglaste la goma y llegaste tarde. Yo no. A mí se explotó el carro la semana pasada, yo tengo que pagar este mes de ese carro para entonces ir al seguro que se tarda qué sé yo cuánto porque faltaba una firma de que nunca se llevó, nunca se envió por fax. Y a rayo, ay, yo resolví mi problema, viste, que tu problema no era tan grave comparado con otros problemas. <coughs> Así que, esto, vamos a volver otra vez a lo del sufrimiento y el estilo de vida, o sea, es, es, el sufrimiento, no, 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 no podemos ver, ay, esto es lo normal. No, esto no es lo normal, lo normal no es vivir en sufrimiento. Si tú estás en un lugar donde todo el tiempo te estén diciendo, hay que sufrir, hay que, no tienes que sufrir, el que sufre no es feliz, el que sufre no tiene felicidad, el que sufre no está viviendo una vida plenitud, no está viviendo una vida donde la naturaleza te esté diciendo que hermoso eres, que bello eres, no, estás aceptando, ¿verdad? Sí, hay, hay, hay momentos en los que vamos a sentir dolor, vamos a sentir tristeza y vamos a llorar, pero no podemos tenerlo como un estilo de vida saludable, porque no lo es, el cuerpo se empieza a deteriorar como esta manzana cuando se empieza a podrir, a podrir, a podrir, eso es lo que ocurre en nosotros, ese pensamiento de sufrimiento, lo seguimos llevando y arrastrando a la miseria y así entonces comenzamos a vivir. Ay, porque el que no sufre, el que no sufre, qué bueno, porque es alegre, ¿viste? Sí vamos a, va, vamos a sentir dolor, somos humanos, sentimos dolor y sentimos sufrimiento. Vuelvo y recalco, no podemos, no podemos llevar el estilo de vida a base de eso. No, vamos a sentir sufrimiento como yo le digo a mi hija. Yo le digo, se vale llorar, pero se vale salir de esa tristeza también. Podemos llorar. Tenemos una situación actualmente ahora en Puerto Rico sobre los temblores, 
se vale llorar y se vale estar nervioso, pero también tenemos que pensar rápidamente y, y eso lo, lo trabajo constantemente, allá no haya un temblor aquí, tenemos que trabajar que el acción inmediata que vamos a tomar al respecto. Allá no haya, ¿para qué? Para que tu mente ya al momento de que ocurra eso, ¡pum! Haga clic. ¿Cómo el borracho llega a su casa? Por instinto animal, no hay de otra, porque él ni sabe cómo llegó. A veces hay gente que dice, yo ni sé cómo él llegó de lo borracho que estaba. Pues para que tú veas el poder de tu mente. O sea, en un caso de emergencia, vas a actuar, vas a actuar como tú siempre lo has hecho. No, porque yo nunca he pasado por eso. Pues practícalo, porque actualmente, ¿verdad? Te está dando la oportunidad para decirte, esto puede ocurrir. O sea, si se te queda el carro o algo, ¿a quién vas a llamar? ¿A con, a quién vas a correr, o sea, hay todo ese tipo de cosas tenemos que hacerlo antes de tener las situaciones, a veces la gente dice, eso no es ser positivo, sí, porque cuando, si tu mente no es, si tú no es, si tu mente no está capacitada, por ejemplo, en mi caso, sí, yo he estado en, en momentos drásticos, de emergencia drástica, y yo he estado temblando, pero he estado actuando, ya yo sé cómo yo reacciono, yo no sé cómo tú reaccionas, tú no sabes cómo tú vas a reaccionar, yo le tengo miedo a esto, yo le tengo miedo a lo otro, ¿me entiendes? Y vuelvo otra vez, que tu estilo de vida no se base en el miedo, que tu estilo de vida, de vida no se, se base en el miedo. Eso es algo bien importante. Porque entonces vas a vivir todo el tiempo con esa incertidumbre. Empiezan las ansiedades, empiezan las depresiones. Por eso, porque vives constantemente en el miedo. Hay miedo, claro que sí. Pero no podemos tener un estilo de vida basado en el miedo. ¿Cómo yo logro eso? No me digas que no puedo tener miedo. Yo no te estoy diciendo que no puedas tener miedo. Yo lo que te estoy diciendo es que no bases tu vida en eso. Yo tengo miedo de cambiar de trabajo. Eso es normal. Es normal. Siéntate, analiza. ¿Vale la pena yo cambiar de trabajo? ¿Vale la pena yo separarme de mi pareja sabiendo que ella tiene a otro? Que él tiene a otra. ¿Vale la pena que yo me aleje? No es que valga o no la pena. Mi paz, en ese caso de cuestión de pareja... Mi paz es mucho más que eso. La paz de mis hijos también es mucho más que eso. No puedo vivir con este miedo todo el tiempo. Yo tengo el poder para hacer este cambio en mi vida que me da miedo, vuelvo otra vez y repito. Pero lo voy a hacer, lo tengo que hacer porque entonces estás llevando tu vida a, este, a tu estilo de vida a base del miedo. Ok, como tengo miedo, pues me quedo aquí tranquila, ya, y tengo paz, no tienes paz. No tienes paz porque ese, esa mente está, dale, que dale, pensando en eso, en eso, en eso. Te está quitando la paz, te está consumiendo la paz. Y esto se basa en cuestiones de energía, en cuestiones de pensamiento. En lo cual también voy a estar hablando de, ese, de esas cosas. Leo muchísimos libros este y me traen tantas ideas y tantas cosas. Y, y hay tanto por leer, hay tanto por ver en la televisión también. este Que quiero compartir todas esas cosas. Hoy, el, lo que es el mensaje de hoy... Dolor, el sufrimiento y tu estilo de vida no se deben basar en, el, en eso, en el dolor, en el sufrimiento. ¿Sufrimos? Sí. Hay gente que dice, yo sufro por dentro, me río por fuera. No es que te rías por fuera. Aprende a que tus dolores, tus sufrimientos no, los, no, 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 no son culpa de, de muchas personas que están a tu alrededor. Por ejemplo, hoy vas al trabajo y pues la persona que siempre te está haciendo la vida imposible, pues mira, aléjala de tu vida y ya, ya, trata, evítala. Lo más que pueda, se la puedes evitar por completo mejor, porque a veces no está ni en el departamento de uno y la gente, ay, pero, ok, allá ella con su infelicidad. Yo feliz y digo en mi mundo, cuando te ubicas en tu mundo, nada más te va a afectar. Y este vuelvo otra vez, ¿cómo vas? ¿Cómo vas para terminar esto? ¿Cómo vas a hacer que tu estilo de vida no se base 
en el miedo. Enfrenta tu miedo. Si tu miedo es hablar con tu pareja, si tu miedo es hablar con tus hijos sobre algún tema en específico, así sea sobre la separación, ¿verdad? Que es algo bastante fuerte este, en los hogares, que es la separación o los cambios de hogar, los cambios de, de escuela, este, el cambio de trabajo tuyo que pueda afectarlos a ellos también en el horario, que a lo mejor tienen que levantar un poquito más temprano o que no los puedas llevar a la escuela y pues busques a alguien eh, eh, para que los lleve. Ese tipo de cambio da miedo, porque el miedo es este, una reacción, un sentimiento a algo desconocido. O sea, cuando tú te vas a montar en una montaña rusa, ¿qué es lo que pasa? Tienes miedo porque no sabes cómo va a ser eso de, 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 de high para tú ponerte nervioso, triste, en el, o empiezas a temblar o whatever. Por eso te da miedo, porque desconoces. Le tenemos miedo a la muerte porque desconocemos qué es lo que pasa y, y eso es algo bastante común porque es algo bien desconocido. Es bien desconocido. O sea, le, hay gente que le tiene miedo a, a, a tantas cosas este, y... Hay muchas cosas que son psicológicas, pero hay miedos que simplemente, como dije, a la, a la muerte, algo que no conocemos. Si, por ejemplo, yo te digo, vamos para tal sitio, y es un sitio, por ejemplo, de alta criminalidad, y dice, muchacho, yo tengo miedo de entrar ahí, que me vaya a morir. Bueno, entonces tú dices, no, no, ya yo he entrado ahí, porque ya sabes. Entonces entras con más este, seguridad, porque ya sabes cómo es ese lugar. Y dices, no, aquí ve fulano, mi amiga, tío, este madre, lo que fuera. Y entras de lo más feliz. Porque la realidad es entrar al lugar y, ah, pues está bien, porque ya sabes, porque ya conoces. Igual cuando te tiras a una piscina, tienes miedo al principio. Yo sé nadar, pero yo tengo miedo. Eso sucede bien profundo. Pero en cuanto entras, ¿verdad? Ese miedo lo enfrentas. Ahí eso es, es enfrentar tus miedos. Y ya sabes cuán profundo es, ya sabes cómo defenderte allí. Ya el miedo se va, pero lo tuviste que enfrentar. Ese miedo que tú tienes hoy, enfréntalo para que no llegues a caer en un estilo de vida basado en en el miedo y esto sería todo son mis casi 15 minutos aquí hablándole sobre eso quiero hablar de un montón de cosas más que me preocupan en esta sociedad tengo muchas personas afectadas por diferentes enfermedades psicológicas que entiendo yo que los psicólogos deberían de ser un poquitito más abiertos porque la gente no sabe distinguir entre un psicólogo y un psiquiatra un psiquiatra es una persona que ya está este Verá, trabajando una enfermedad mental, enfermedad, entiendes, enfermedad. Un psicólogo te, te va a trabajar unas, eh, no puedo utilizar condiciones, una, oh, no me viene la palabra exacta, pero el psicólogo va a venir a trabajar unas situaciones, ¿verdad? Eh, que si él entiende que ya lo tuyo es más bien una enfermedad, algo más allá de algo um, psicológico en sí, por que tengo que utilizar la palabra, es algo más allá de una enfermedad que ya tú, tú estás alucinando, ese tipo de cosas, él lo puede diagnosticar, o tu doctor, y ahí te va un psiquiatra, y no es malo, yo sé gente que van al psiquiatra, y no es malo, así que corten eso, hay gente que pues obviamente ya tienen un nivel bastante alto, en niveles de psiquiatría, y pues ya ahí pues, eh, por eso es que, por eso volvemos otra vez al miedo de ir, que van a, no me interesa lo que vaya a decir la gente, mi paz mental, mi vida vale mucho más y no quiero una vida, verdad, basada en el miedo, enfrenta tu miedo, ten esa conversación hoy con quien tú quieras tenerla, con tu mamá, con tu hermana, con tu esposo, con tu amiga, con tus hijos, ten 
el, con tu jefe, hasta con tu jefe, o sea, a veces tenemos miedo de, de cambiar de trabajo porque pues aquí ganas bueno, pero entonces allá ganas dos pesos menos, pero entonces tienes una paz mental. Estos, estos procesos son algo bastante fuerte. Da miedo, claro que sí, es normal sentir miedo. Como tú salgas de esos miedos, como tú enfrentes esos miedos, ahí es que hace la gran diferencia. Así que te exhorto a que hoy, cuando escuches esto hoy, salgas de ese estilo de vida basado en el miedo, enfrentes tu miedo, no es fácil, no, no es fácil, pero entonces estás todos los días con lo mismo, no es fácil, no es fácil, no es fácil, y te quedas allí, estás en un fango horrible, asqueroso, diciendo lo mismo, no estás haciendo nada, no estás haciendo nada para salir de eso, no estás enfrentando tu miedo, tu miedo a enamorarte, ¿por qué tienes miedo a enamorarte? ¿por qué? ¿por qué? Sal de esa rutina de conseguir una pareja con esos factores específicos, Cuídate y valórate primero y luego entonces buscas pareja, que eso es la mayoría de los casos lo que pasa. Así que enfrenta tu miedo, enfréntalo. Que yo no soy autosuficiente, que yo estoy feísima, que estoy horrible. Arréglate como tú creas que te ves bien. Hazlo, hazlo por una semana, por dos, tres, cuatro, lo que sea. Hazlo, siéntate bien contigo misma. ¿Quieres irte a la playa? Hazlo. Enfrenta tus miedos. Habla con quien tengas que hablar. Hoy es el día, mañana es tarde. Así que tengan un hermoso día, una hermosa mañana, una hermosa tarde y seguiremos haciendo estas cosas para reflexionar y tener una vida plena, llena de bendiciones. Hasta la próxima.